0: Salut, c'est Johan Néguélet, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te montrer à quel point il ne faut pas juger ton client. Mais avant ça, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire en dessous de la vidéo si ça t'a plu ou si tu as des interrogations. Alors aujourd'hui, pourquoi ne pas juger son client Alors, autant que je te présente directement une anecdote qui m'est arrivée. Alexandre, mon collaborateur développeur, s'est amusé à me faire un, un prank, euh, un prank téléphonique où justement il m'a téléphoné avec euh, euh, sa nouvelle ligne de hotline, donc je ne connaissais absolument pas le numéro. Et il a commencé à se faire passer pour un client. Euh, changement de ton, changement de voix, euh, changement de vocabulaire. Euh euh, changement oratoire et il a joué le jeu à fond justement en se faisant passer pour un client et je t'avouerai que même à la chute du prank j'étais encore là je me suis dit mais est-ce que c'est lui est-ce que c'est un vrai client ou pas tellement c'était bien fait tout le long je, je pensais vraiment que c'était lui et du coup bah j'ai absolument pas vu la différence j'ai vraiment vu du feu mais ce qui est vraiment important pour cette vidéo par rapport à cette anecdote c'est que j'ai pu avoir son retour en fait en tant que client virtuel client fictif je suis vraiment resté professionnel tout le long voilà, malgré ses idées farfelues et son discours, je lui ai proposé mes arguments de vente, mes propositions, mes propositions tarifaires. Voilà, je suis vraiment resté sérieux de bout en bout. Et justement, par rapport à cet exemple, je vais te montrer pourquoi tu dois en faire exactement de même. Alors tout d'abord, dès le premier contact avec ton client, que ce soit par mail, par téléphone ou en physique, ne le juge pas. Lorsqu'Alexandre s'est amusé à me faire cette blague, il a forcément cherché un, un client qui avait une activité un peu peu commune pour s'amuser un peu. Il s'attendait justement à ce que je ricane, que je le prenne pas au sérieux, euh, qu'à un moment donné je craque ou que je vois la supercherie. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que à part si tu n'as absolument rien, mais vraiment rien à y gagner au niveau professionnel, imaginons un client qui n'est pas du tout sérieux, un gamin qui veut faire une bannière de chaîne YouTube à, à 5 euros par exemple, ce genre de truc. À part si tu n'as vraiment rien à y gagner, garde ton client en tête, ne, ne le juge pas. Euh, écoute ce qu'il a à dire, regarde ce que toi tu peux lui proposer et au pire tu le diriges vers quelqu'un d'autre mais en tout cas c'est ton image de marque et l'image de ton activité elle-même qui est en jeu par rapport à ces échanges là même si c'est un vendeur de costumes bizarres, même si c'est euh, un vendeur e-commerce de, de trucs farfelus ou je sais pas moi un, un vendeur de sex toys à domicile euh, reste carré d'une part le client se sentira en confiance et voudra faire cette collaboration si tu n'émets pas de critiques et de jugements à son activité qui peut être euh, étrange et d'autre part, tu n'auras rien à y gagner à ne pas prendre au sérieux ton prospect si jamais tu avais la possibilité de faire une collaboration avec lui. Alors, je me répète, mais à part si tu n'as vraiment pas envie de la mission en question, tu n'as aucun intérêt à décrédibiliser le discours de ton prospect pour le convaincre de devenir ton client. Puisque n'oublie pas qu'en tant que freelance créatif, tu as un objectif de conseil et de service auprès de tes clients pour faire grandir leur activité. Alors, si tu veux mettre en place cette collaboration avec le vendeur ou la vendeuse de sextoys à domicile, euh, il faut que tu l'assumes et surtout que tu te mettes à fond dedans, sans mauvais jeu de mots et ça te permettra justement de passer à la deuxième étape. Tu as une mécanique bien huilée, tu arrives à parler à tes prospects, à vendre tes produits et tes services et à également leur présenter le retour sur investissement. Bien. Et si tu as réussi à convaincre ton client et qu'il a envie de signer ton devis à la fin de cet échange, encore faut-il que tu l'écrives et que tu aies réellement envie de travailler avec lui. Puisque oui, la question se pose totalement. Si tu es là en train de travailler à ton bureau et puis tu as un appel totalement aléatoire d'un appel masqué, tu ne sais absolument pas qui sera au bout du fil, quelles seront les intentions de la personne en question. Et si justement, c'est un prospect, et ben il faut que tu puisses amener cette conversation, comprendre ses besoins, réussir à proposer un rendez vous, à lui montrer tes services, à réussir à le convaincre avec le retour sur l'investissement que tu peux lui donner. Mais pendant que tu l'auras au téléphone, tu n'auras pas encore le recul pour savoir si tu as vraiment envie de travailler avec cette personne. Parce que qu'on se le dise, dans ces cas là, tu es totalement pris au dépourvu. Alors l'objectif, c'est que si tu n'arrives pas à avoir le recul nécessaire pendant la conversation téléphonique, alors l'objectif, c'est au moins d'éveiller tes sens et d'arriver à présenter les services et les produits que tu as proposés à ton prospect et réussir à le convaincre de faire appel à tes services. Puisque si tu arrives à passer cette première étape, tu pourras tranquillement passer aux étapes suivantes avec du recul. Et quand tu auras relu tes notes à la fin de cet appel, peut-être que tu te rendras compte que cette vente à domicile, bah, elle ne te correspond pas, tu n'as pas envie de travailler pour ce type de, de secteur d'activité et c'est tout à fait ton droit. C'est pour ça qu'en tant que micro-entrepreneur, tu dois être pédagogue. Et que tu puisses faire comprendre à ton prospect dès le premier ou le second échange que tu ne veux peut-être pas travailler avec lui. Il faut justement que tu lui expliques tout ça sans le blesser. De toute façon, ça ne sert à rien d'être agressif sous prétexte que la demande ne t'intéresse pas. Puisque s'il t'a contacté spontanément, c'est qu'il estime ton travail, tes services et tes prestations. Tu peux tout à fait lui dire non d'une manière subtile et que vous vous sépariez en bon terme. Et qui sait, peut-être que dans le futur, pour une autre activité, il refera à nouveau appel à toi. Ou bien peut-être qu'il va te conseiller à un de ses collègues, à une connaissance, qui elle aura besoin de tes services. Et dans le cas où la mission a été validée, là par contre, il faut vraiment faire attention. Parce que si tu commences à émettre des critiques ou des jugements envers ton client et ses services, ça pourrait amener des problèmes beaucoup plus gros. Une mauvaise entente lors de la mission, un rupture de la mission, des problèmes de paiement ou bien tout simplement un arrêt de collaboration à long terme. Ce qui n'est absolument pas dans ton intérêt, et dans ton objectif d'autonomie de freelance. Et puis pour finir, reste bien amical avec tes différents clients à long terme, mais n'oublie juste pas que ce ne sont pas tes potes. Alors bien entendu, il y a tout le temps des cas particuliers, mais généralement, la relation que tu entretiens avec un client reste professionnelle. C'est tout simplement comme si tu étais en relation avec un collègue ou un supérieur dans une entreprise. Ton client te paye pour tes services. Dans ce cas, c'est davantage une relation de courtoisie liée à votre collaboration professionnelle. Dans la plupart des cas, tu pourras très bien le tutoyer et je ferai certainement une vidéo à ce sujet que je mettrai en haut à droite de l'écran en fiche. Mais n'est surtout pas un excès de confiance qui puisse rompre cette relation ou bien ternir l'image l'un que vous avez de l'autre. Donc reste professionnel, ne juge pas et prends le temps de réfléchir aux décisions que tu vas prendre. Il ne faut pas que tu sois soumis à la pression ou à la précipitation au risque d'avoir des, des clients ou bien des missions qui ne t'intéressent absolument pas. Donc lors du premier contact, si c'est le client qui rentre en communication avec toi, ne le juge pas. Et ça marche également dans l'autre sens. Si c'est toi qui contactes ton client, ne le juge pas. Mais bon, il y aura moins de chances que ça arrive puisque tu auras certainement euh, déjà un background par rapport à ça. Tu connaîtras déjà son entreprise, son activité et du coup, ben, tu, tu ne seras pas à la juger puisque tu voudras déjà travailler avec ce client en question. Donc reste pro et prends le temps de réfléchir. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Je te laisse également en description mon e-book offert pour te montrer comment convaincre tes clients de signer tes devis et de les facturer plus. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube et à Instagram et Instagram TV pour voir mes vidéos. Et je te dis à très vite pour toi, freelance